0: Vamos supor que o humorista é possível para o público feminino. Tem uma atuação do Sim. Caraças, há na plateia parte da casa, parte a casa parte há uma gaja que fica maluca, é pá, este gajo quer ir Sim. para a cama com ele. O João Seabra nesse dia foi com o macaco.
1: Pois, ah, pá. pois é, é que imagina, é que depois há aqui um senão. É que quem é que partiu a casa? Foi Seabra ou foi o macaco? Eles vão para a cama, como é que é? Vai o Seabra ser o macaco ou com o macaco? Eu acho que isso depende de quanto o pelo tem a gaja na cone Porque se faltar pelo na cama O macaco tem que estar envolvido Que é para manter o equilíbrio está a ver? Eu, eu acho que a minha maior pergunta aqui é Se o macaco não for Onde é que o seabra mete a mão? Ele tem que estar com a mão em algum sítio
0: Na cabeça do seabra ele já é maneta Ele só tem uma mão A outra está a sempre sim, eu... ocupada
1: com, com o macaco sim, sim, e isto está para os dois sentidos Mesmo que ele esteja fora de palco A outra mão está sempre ocupada com o macaco <risos>
0: Estão na cama, o Seabra e a Gaja. A gaja no fim só queria estar com o macaco. Não queria estar com o João Seabra.
1: <risos> é pá, isso deve ser interessante, que é o, o, o Seabra é, é, é aquele amigo feio que a gente fala para conquistar o gajo bom do grupo. Né? Que as gajas falam para conquistar o gajo bom do grupo. Yeah, yeah. É, a, a, eu imagino a gaja a querer conhecer o macaco.
0: A tara da gaja
1: era ser fodida pelo macaco. Pelo macaco. Em termos de logística não me parece ser muito prático. Em termos de logística não me parece ser muito prático. Lá está, aqui o Ciabra tem duas mãos. Tá? Duas pessoas vão ficar satisfeitas e eu incluo o macaco e uma não. <risos> portanto, <risos> portanto alguém, aqui, alguém aqui se vai foder.
0: E ela podia ser mais exigente. Ah, se faz favor, arranja para aí uma toalha e tapa, -te. eu só quer ver o macaco. Eu só quero ver o macaco. <risos>
1: <risos> uh, e é que depois, e, e, e aqui, e, e, num, num caso deste, o Ciabra tem. Ele pode citar os tecidos sabes oh. Tipo, opá, como o um macaco gosta de banana, eu gosto de ti. E ela assim, pois, mas descobre-te lá com a toalha e deixa-me falar com o macaco.
0: <risos> e o Ciabra mas sou eu que dou voz ao macaco, posto. não quebres a tesão.
1: Sim, sim. <risos> de, de dizer uma coisa, estamos aqui a falar. Eu acho que até é bastante uh, bem pensado a nossa parte estar a falar isto, porque o Ciabra teve o rosto dele há poucos dias. E isto é uma espécie de bónus, do rosto ao Seabra. Mas uh, uma coisa que eu penso é, no caso do Ciabra uh, do dar a, a voz ao macaco, Imagina que o macaco até é uma figura que causa algum, uh, alguma excitação no público feminino. Vamos pôr aqui a, a, a situação em que a gaja realmente quer ter com um o macaco. O macaco chama-se Sidónio. É um nome que... Não... Entendes? Que nome é que darias um macaco? Se calhar não dava Sidónio.
0: Dormiste com a janela aberta e quando acordavas tinhas um macaco no quarto. o macaco...
1: Oscar. Oscar, ok. Oscar. Eu acho que é um nome que... É pá, enfim. É Oscar. O macaco Oscar. Ou o Bananas. Eu acho que o Bananas... Eu tenho, um amigo, eu tenho um amigo chamado Banana, entende? E ele tem tanto pelo quanto um macaco.
0: E depois metavas isso... o teu amigo Banana com Bananas e saíam os três. Íamos <risos> <risos> três, íamos três para a loucura. Não sei se já viste aqueles vídeos que às vezes andam a circular na internet. Epá, não sei qual é o país, mas há um, uns macacos, não sei se foram ensinados ou foram eles que aprenderam sozinhos. Os turistas sentam-se e eles vão lá apalpar as turistas.
1: A palpar. -me. eu conheço Sim. aqueles que vão lá e tipo roubam as merdas.
0: Sim, esses, esses são uns eu vi há uns dias não sei se é sempre o mesmo macaco, a turista uhum. senta-se todo sorrateiro, dá-lhe um beijinho uhum. mexe lhe -me nas mamas
1: eu, eu acho que é se não for ensinado eu acho que isso não se ensina, eu acho que isso nasce com todos nós e nós somos sendo-nos macacos vamos uhum.
0: supor que foi ensinado vamos supor que é um macaco burro e teve que experimentar Sim. várias vezes como é que ele experimentou isto? E quem é que se dispôs a ser a desta destas a experiências? Pois,
1: alguém teve que ser muito apalpado é. por um macaco para que o macaco soubesse apalpar. E depois e... será que o macaco está a fazer aquilo com o contexto de olha, estou a fazer isto porque me dão uma guloseima a seguir ou será que o macaco sente tesão a fazer aquilo? Isso não está nas vidas, mas é um, é um bom ponto. Se realmente pois ele foi. gosta de fazer aquilo, depois uhum. há uma recompensa. Ele está a fazer aquilo tudo por, por gomas, por exemplo pois pá, é isso quem é que fica excitado a ver um macaco a apalpar outra pessoa porque hum, tu tem uma troca né? tu tem uma troca de interesses aquele que ensina o macaco ao ato de apalpar tem que ter alguma coisa em troca nem que seja o prazer de é pá estás a entender tipo filha da puta mas o macaco é fudido
0: deve-te retirar algum prazer mas ele pode ter encontrado aqui uma forma de fugir ao assédio arranjou alguém para assediar aprender o macaco
1: Pá, trouxeste aí um tema que eu, que eu acho interessante que eu vi um vídeo há pouco tempo na net até gerou alguma controvérsia e me gerou algum nojo e, e vou colocar aqui uma cena em cima da mesa que é, eu vi um gajo nessa questão do assédio indireto ou assédio com uma certa distância eu vi um gajo, pá, estavam umas raparigas né a tomar um cafezinho em Nova Iorque e chega um gajo do nada com um telemóvel e está a dar tipo no telemóvel está a mostrar tipo pornografia hardcore e ele mete o telemóvel na cara da gaja e diz assim, como é que é, faz isto? E aquela merda girou, não é? Tipo, um desconforto. E a gaja, tipo, ah, não, não, não. E ele, não tem certeza que não faz isto. E ele, olha, já chega. E o gajo, tipo, ok, um uh, bom dia. E vazou. Isto, isto é sério, não é? Mas há
0: uma certa distância. Não sei se o é a palavra certa. É um desconforto. Pois há várias linhas. Ele conhecia um, Não, a não, não. Questão. Foi do nada.
1: Foi do nada. E, eu... e aparentemente deu a entender que já fazia isto mais vezes. Porque a maneira como ele, tipo, ok, tchau. E foi. Parece que ele já abordou talvez uma tentativa de chamar a atenção, já abordou várias vezes alguém da mesma forma. Eu, por acaso, questiono-me que é. Primeiro, que prazer é que isto dá. Depois, a resposta primordialmente será eh, não. Se houves um sim, o que é que te fazes a seguir? Esta também é uma, uma pergunta que eu me questiono. E depois pergunto-me também que tipo de assédio é que isto será. Na minha cabeça continua a ser um assédio. Lá está, a palavra assédio não significa só sexual. O assediar alguém pode ser de alguma... O ato de fazer um bullying é um assédio. Estás a entender? É um assédio, eu, eu acho que é. Eu posso estar errado. Há aqui algum significado realmente...
0: Podemos chamar tudo assédio, mas acho que há gradações. Há vários claro. níveis. Isso aí acho que é um desconforto. É alguém completamente
1: inadaptado para viver em sociedade. O que eu coloco aqui é qual é o prazer que o gajo tem em fazer isso e depois que tipo de assédio... Lá está, essa é a minha pergunta. Que tipo de assédio é que isto é? É um assédio com uma certa distância? É um assédio direto? Se ele recebe o sim em troca, o que é que ele faz a seguir? Questiona-me muito acerca disso. Tu trouxeste a cena do assédio indireto e não sei o quê. Lembrei-me dessa situação. Queria saber o que é que tu achas.
0: O sim é só uma questão de tentar. Há sempre alguém maluco para tudo. É uma questão pois de tentares pá. muita vez. Quando tu pensas que uma coisa é improvável, há sempre alguém, então no sim. campo, no campo do, do sexo, há sempre alguém com uma mania boa estranha.
1: Espera não, não é como se houvesse. Eu acho que não Duas raparigas em Nova Iorque Que estão do género assim ah, Só chega que agora, pá, agora Era que alguém me viesse Aqui E, e está me... com e uma me... cena de foda pá. Mesmo em frente dos olhos Sim,
0: pá eu... eu percebo este raciocínio Mas vamos fugir um bocado do sexo E ir para outra coisa Por exemplo, há pessoas atualmente A puxar fogo elas próprias Só para laicos O que é que poderias dizer Se não conhecesses esta realidade Ah, isto não acontece Isto é estúpido pois. Mas pois. acontece O pessoal pois. por likes É capaz de fazer tudo Agora, voltando para este tipo de coisas, é improvável, altamente improvável, mas não me espanta que haja uma pessoa ou duas. Se há pessoas hoje em dia que são canibais, é, gente é a é gente, até a dizer é uma... chega, é para não me espanta,
1: há sempre alguém mais
0: maluco que contorna a tua ideia do que é que deve ser e do que é que não deve ser.
1: Então isso comprova que existe certamente alguém maluco ao ponto de sentir prazer em fazer o fiabra com o macaco de certeza, ah, certeza, é certeza certeza então certeza. É ah.
0: oh, agora a questão é será que o Seabra já atuou um número suficiente vezes para foder depois com o macaco <risos> é esta a questão sim,
1: é esta sim a questão. e será que e será que se ele continuar a tentar um dia realmente vai, vai, acontecer? vai
0: acontecer vai acontecer um dia há de cruzar-se com essa pessoa e essa pessoa pode acontecer uma de duas coisas a pessoa ainda não saber que tem um, esse, fetiche? Uma, esse fetiche
1: pode sim. não saber
0: e naquele momento é uma epifania ah então é isto que eu quero ou então já descobriu um dia estava a ver um documentário sobre macacos e assim, epá, eu gosto de macacos mas se fosse um gajo com um boneco oh, uma isto é que era vê um vídeo do, do Seabra com o um macaco com o Sidónio, epá
1: <risos> é, e ela <risos> e, ela, e,
0: e ela a ver o vídeo do, do Seabra com o Sidónio, põe assim a mão à frente do Seabra bom, isto sem um Seabra é que era
1: isto...
0: <risos> 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 maravilhoso maravilhoso em qualquer site pornográfico se tu procurar já lá tudo tudo o que possas imaginar há uma versão no mundo da pornografia. Eu acho é. que a pornografia, aquelas ideias da ficção científica, de mundos paralelos. Há tudo, atenção.
1: Há tudo, A pornografia há tudo,
0: é um mundo paralelo. Tudo o que possas imaginar, séries, desenhos animados, há uma versão sei. pornográfica. Há, uma, há sempre uma versão pornográfica.
1: E atenção, e mesmo aquilo que não há vídeo, já foi feito de certeza. Coisas que nós, seres humanos normais, diríamos que seríamos incapazes de imaginar, já foi feito. E, e, e sendo que vivemos num mundo em que existe plofilias, estupros, tudo isso. Certeza que as nossas imaginações mais macabras já aconteceram com alguém no mundo. 8 bilhões de pessoas, certeza que alguém...
0: E agora o próximo passo é quando entrar a inteligência artificial no mundo da pornografia. Não sei como é que vai ser para o pessoal da indústria pornográfica, não sei se vai desaparecer ou não, como se chegasse a um restaurante. Bom, o que eu me apetece ver são dois extraterrestres a pinar com um gancho de um, uh, em noite, lua cheia e. com o Seabra e o Sidón Sim, sim, sentados na mesa de cabeceira, só a ver. Só a ver, só a <risos> ver.
1: ver. É isto que eu quero. É... E aquilo cria-te o um vídeo que... exatamente, que... exatamente daquilo que tu queres. Ah, oh, olha, engraçado este e vou-te trazer aqui dois pontos. Ponto número um. Em relação àquilo de, ah, será que depois vai ser, vai ser obsoleto o sexo normal? Eu acho que depois acaba por dar a volta, no sentido em que eu já dei por mim a pesquisar vídeos de pornografia, eu assisto pornografia, já dei por mim a pesquisar vídeos de pornografia tipo de vintage, estás a ver? O que é que eu quero dizer com isto? Que certamente vai chegar a um ponto em que vai haver realmente pornografia artificial, não é? De inteligência artificial, e que vai haver gente que vai dizer assim, é pá, estou cansado disto, deixa-me ver como é que era antigamente. Vai haver sempre. Porque a malta cansa-se, tipo, estás a ver o do ciclo. Mas por outro lado,
0: <risos> agora estou a pensar, não sei se isto faz sentido, vou lançar aquilo oh, que acontece oh, às oh. vezes na pornografia. O que acontece, por exemplo, quando estamos a ver um vídeo no YouTube, a qualidade de imagem foi aumentando. Já não vejo um vídeo pixelizado. Já não vejo um, um vídeo filmado num telemóvel de, do século passado. Já sim, não vejo. Sim, sim, sim. Ah, já é possível. E a mesma coisa acontece no mundo da pornografia. Não é preciso recuar muito, uns pixels. E percebias que alguém estava a gemer e tu ficavas Sim. feliz com
1: aquilo. Olha, que eu acho, até certo ponto, acho que é mais excitante, ou já chega a ser mais excitante, um vídeo em que tu não sabes bem o que é que está a acontecer e estás meio na expectativa, do que aquele em que tu abres e ela já está a levar em tudo que é braco. Ou seja, também há um, um certo um, interesse no, naquilo que tu não sabes Sim. bem o que é que está a acontecer e o que é que está ali. E agora, respondendo à outra questão. Eu instalei há poucos dias uma aplicação de inteligência artificial no telemóvel, que entretanto já desinstalei porque paga-se e tudo o que se paga. <risos>
0: paga não queres nada, depois, claro.
1: <risos> mas instalei que era, tu escrevias qualquer coisa e a inteligência artificial desenhava.
0: Yeah, yeah. Há um que se chama MidJourney. Instalei um calhas. E é impressionante que é uma, uma tecnologia que começou a ganhar força este ano. E de vez em quando há melhorias. Isso tu disseste de texto para imagens, mas também já havia texto para vídeo e já vi texto para música ou seja, a gente vai chegar a um ponto em que o pessoal que trabalha nas artes no caso das imagens está a chegar a um ponto em que aquilo que a inteligência artificial consegue fazer é superior já pelo menos a uns 60 para não dizer mais por cento uhum. dos artistas
1: só neste último ano mas eu acho que o ciclo acaba sempre por dar a volta no sentido em que vai haver depois uma procura por, pelo que é real Entendes? Pelo Epá. que é real e pelo que é verdadeiro. Mas nós ah, eu... -se agora... Não, atenção, isto tudo é um fascínio atual. Qualquer coisa
0: que surge é sempre um fascínio Vê-se nas redes sociais... Qualquer rede social quando surge é um fascínio E também como há cada vez mais oferta. O fascínio focando nas redes sociais, é cada vez menor, dura cada vez menos. A última que apareceu, não sei se já passou fascínio ou não, era como é que é, Be Real, ou que é uma coisa assim, não é? Uh, Sim. O pessoal, vamos entrar todos na, nessa merda. Antes foi, como é que era, o Clubhouse, salvo erro de áudio. O Clubhouse, exatamente, quem está foi... tudo. Sim, já ninguém quer saber daquilo. É, é sempre é complicado porque o humorista parece que tem que estar sempre em todo o lado.
1: De mar, em termos de pensamento, do género de estar atento a tudo o que acontece. Yeah. E mas ficar estar isso... presente e, em pensamento e tem que estar presente uh, de forma, uh, nas casas de, de se vender, de estar presente.
0: E além disso, é como as redes sociais, como as regras de vez em quando
1: mudam, Tu
0: podes Sim. ter uma presença boa num, num sítio qualquer, no YouTube, no Instagram, de repente as regras mudam, mandam-te aquilo abaixo e tu olha, fique sem este meio de promoção. Tens de estar sempre a jogar em vários
1: sítios. O meu grande amigo João Mendes disse-me, foi ontem ou foi ontem? Eu fui ver o, o solo dele, um mais mais incrível, uma pessoa extraordinária, um humorista incrível. Estávamos a falar no caminho para casa, estávamos a falar de, da cena da presença nas redes sociais em termos de números e like E a verdade é que ele estava a falar disso, que é, dois para amanhã eu posso perder as minhas redes sociais por alguma coisa, ou hackers, ou isto, ou aquilo, ou censura, ou o que for. E... Mas a verdade é que se eu sair à rua, as pessoas vão me conhecer na mesma. Então, de certa forma, existe aqui um, 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 um trabalho que pode ser feito de duas formas. Ou tu viralizas, e viralizar hoje em dia é muito fácil. Qualquer pessoa viraliza, seja por bom ou por mal. Lá está aquela cena de chegarmos fogo a nós próprios e está... Toda a gente vai ver aquela merda, mas também existe um, um trabalho de, de, de criação do teu nome e da tua marca, como pessoa e marca, no sentido em que, se dois para amanhã eu perder as minhas redes sociais, as pessoas também têm que continuar na rua a saber quem é que eu sou. Se eu viralizar e se eu ganhar do nada 50 mil seguidores com dois ou três vídeos que eu faça, isso não significa que realmente eu seja famoso ou conhecido. Não, não. não. Significa que eu tenha, ou seja. O trabalho pode ser feito de duas formas. Tu podes na mesma desaparecer de todas as redes. O próprio Ricardo Araújo Pereira, que é uma pessoa que não...
0: Mas eu acho que o Ricardo Aruz Pereira é um caso à parte por diversas razões. Ele era grande antes das redes sociais.
1: Sim, uh... mas não está presente, entende? Tudo o que
0: ele fez aguenta-se no tempo. O... O... Aguenta-se no tempo. Podes-te queixar a qualidade de imagem, não é? Mas a qualidade humorística está lá. Tu vês aquilo Sim. e... Tínhamos que fazer uma experiência e não dá para fazer esta experiência. Como é que seria o Ricardo Aruz Pereira se aparecesse hoje? Eu acho que seria muito difícil. Primeiro tinha que jogar o jogo das redes sociais. Depois é sempre um jogo de sorte ou azar, de conhecer aquela pessoa. É outro tipo de jogo. Eu não estou muito certo daquilo que estás a dizer. De repente ah. desaparece tudo e as pessoas de alguma forma ainda te reconhecem. Eu acho que... Não, não
1: estou a falar de mim, estou a falar de Sim, de sim, 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 é sim tipo... de,
0: de alguém que tem uma presença digital forte. Fez um vídeo qualquer, bateu num tema muito lixado. As redes sociais, é pá, não quer ter este gajo aqui. Acabou-se tudo. Mesmo aquelas redes sociais onde não postou o vídeo vão também porque não se querem associar, vai tudo. E ele fica sozinho e olha, agora o que é que eu faço? Pode ser um site e pouco mais. O público desinteressa-se boeda rápido agora. Um humorista que desapareça durante um ano, quando aparece, já uma fatia do público se foi embora. Porque, entretanto, apareceram outros 10 ou outros 20, acho que é muito fácil de ver, por exemplo, em podcasts. Mesmo os podcasts grandes, vamos parar aqui uns meses. Quando voltam, já.
1: Já... já perderam
0: aliados. Ah, já... Eu acho que esta ligação bater. entre, seja um humorista, seja alguém que esteja a fazer qualquer coisa para a internet e o público, eu acho que é uma ligação já sem compromisso. Há de haver certo. aquele núcleo duro que te acompanha é... para todo o
1: lado, mas esse núcleo duro é cada vez mais pequenito. Neste momento, o nosso trabalho acabou de mudar imenso por conta do TikTok e dos reels. Quando há poucos anos atrás era fundamental que o teu trabalho fosse fazer vídeos para o YouTube com 15 minutos e. Com, com uma beleza total e não sei o quê, com todo um cenário, uma coisa com um bom áudio não sei quê. Havia, havia uma constante procura dos humoristas ter uma boa câmera ter, e fazer uma coisa que fosse com qualidade, com um cenário. Agora não, agora tá, estamos num, numa estamos a passar por uma fase de, de scroll autêntico e que as pessoas simplesmente vêm e dão scroll. todas pessoas, As pessoas neste momento estão todas assim. Nós estamos na, na fase do fordismo digital que é a cena da repetição, estás a ver de, do, do trabalho, estamos ali tipo, sempre a apertar o mesmo parafuso, sempre a apertar o mesmo parafuso que a gente até sai do telemóvel e ainda está a fazer scroll, entende -se? quase que se torna um tique, o trabalho neste momento e o crescimento já passa muito mais por fazer uma coisa rápida dinâmica e que as pessoas possam ver e cagar direto, do que fazer uma coisa consistente com toda uma beleza, pá, com todo um preparo 15 minutos para a malta poder aproveitar, há uns tempos atrás dizia quando havia um bom conteúdo eu ouvi isto há pouco tempo, deixa-me deixa só finalizar já, já, já disse vai, vai, vai. Eu, eu, eu ouvi isto há pouco tempo, que é eu via comentários no YouTube de vídeos que tinham muita qualidade, que diziam assim epá, incrível não estou a dizer para mim, estou a dizer tipo vídeos que eu via, epá, incrível podia ser mais tempo podia ser mais tempo de vídeo e agora, eu ouço comentários do género epá, tem que ser mais curtinho um bocadinho tem que ser mais curtinho pá, porque dois minutos é muito tempo pá, dois minutos, é, tem ali um minuto, um minuto e meio e isto aqui é, é uma mudança completa de paradigma, é uma mudança completa de trabalho,
0: entende? a longo prazo, se a tendência se mantiver vai criar aqui muitos monstros. vamos supor que isto de alguma forma educa o público eu estava aqui a pensar numa sobrinha, está sempre no scroll seja o gesto vertical, seja o gesto horizontal mas se te perguntares o que é que ela acabou de ver, ela não sabe dizer são coisas Já. que passaram vultos mas adorou, adorou, ela ah, riu adorou ver. mas não sabem porque é que adorou adorou porque se calhar ouviu aquele trecho da música aquela palavra parecem bebés que riem quando o pai ou a mãe dizem uma certa palavra é sim, pelo som sabe. mas não sabem bem o que é estamos a, a criar uma geração de público é estranha ainda não é se calhar a maior parte mas já vi espetáculos espetáculo stand-up e mesmo em cinemas em todos os ambientes que há um, há um objeto de arte a acontecer à frente seja uma pessoa, seja uma tela, seja o que for já não há paciência para nada mesmo num filme cheio de efeitos especiais há sempre alguém ao telemóvel Hollywood ah, já, gastou, ah, eu... gastou milhões e milhões
1: a estourar merdas e tu estás a mandar bonecos Pão, <risos> sim. sim, é interessante no sentido em que nós estávamos a criar a gente tomava comprimidos para déficit de atenção e nós agora estamos a, a criar déficits de atenção a malta está cada vez com maior déficit de atenção porque não aguentam estar presos à mesma coisa durante muito tempo. Cria monstros no
0: público e cria monstros nos comediantes. monstros no um sentido. Eu como não posso parar, porque se eu paro um bocado, não pode haver silêncios, não pode haver quebras de ritmo, o público vai-se embora. Os comediantes cada vez mais rápido, a falar cada vez mais rápido. É. é só uma ficção. Estou a falar mais rápido, mas não estou a dizer mais coisas. Pois. Porque há muitos comediantes que repetem 10 vezes a mesma coisa. Estão a prender uh, a
1: atenção do público. É,
0: ou seja, esta noção de ritmo, isto é tudo uma fantasia. Acontece numa série na Netflix. Parece que está a acontecer muita coisa, mas a história não avança a três episódios. A maioria das pessoas está a consumir a série enquanto está a ver uma merda no outro lado, enquanto está a tweetar uma merda. Isto é a merda, ninguém gosta de se sentir burro a ver uma determinada Sim. coisa. E então, para balançar isto, epá, não podemos acelerar muita coisa. Se a tendência for a cada vez encurtar o conteúdo, cada vez simplificar mais, vá, mais velocidade. Que dizemos uma palavra? Dizemos uma palavra para o TikTok. É,
1: mas depois também há aqui há, há uma cena que que, que eu estou a, a reparar por conta da conversa, que é eu estou-me a lembrar de que um, os filmes de, sobretudo de da, da Hollywood e não sei o que estão cada vez a ficar com mais tempo. Por exemplo, o próximo filme do, do Avatar vai ter 4 horas, entendes? Ou seja, como é que como é que eles veem o estado atual do conteúdo e do, e do mundo à volta do conteúdo? A maioria dos filmes tem o mesmo tempo, uma hora e meia. Olha, é. que não. olha que não Olha que é raro Tu encontrares um filme Com uma hora e meia Hoje em dia É tudo duas horas Duas horas e trinta Andavam todos Entre uma hora e meia a, E uma hora andavam. e cinquenta Na prática seria Uma hora e cinquenta Por aí uh, Mas agora Cada vez mais Tu vês filmes Que duas horas e quarenta Duas horas e trinta E está tudo E tu vês aquilo E nem notas Pais o cinema Pagas aquela merda Ficas ali sentadinho bah, Jogas um bocadinho Da angry birds Só para desenjoar Mas lá está Estás <risos> ali na é minha mapa Para aquilo tudo Mas a verdade é que Estão cada vez maiores E no no entanto, ao mesmo tempo, do outro lado das plataformas, temos o TikTok, que cada vez mais te apresenta filmes narrados a uma rapidez. e Aqui o ato principal faz o seguinte, e está a rodar o filme. Não, não sei se já levaste com isto. Já, eu, já, já, muitas já. vezes vezes. Eu, eu já, eu, eu não outro dia, em meia hora, vi cerca de sete filmes. É verdade, eu estava num, num TikTok e encontrei uma página de TikTok que ele basicamente mete os filmes a rodar em velocidade rapidíssima e está um narrador por cima, e ele começou não sei o quê, e não sei o quê, 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 e aqui ele morre, e aqui mata a irmã e depois ele ressuscita. E o que é que acontece? E, e de nada visto um filme inteiro, um, um minuto.
0: Mas isso não se pode chamar ver, não, tá, não estás a ver nada.
1: Eu ia ver o filme e já não vi.
0: Não podes simplificar claro. um filme... Sim. Se há um gajo que morre, pronto, ficas a saber, mas, mas não sabes a razão pela qual ele morre, não sabes as intenções de quem o matou, se é que houve um assassino, não sabes essas coisas todas. E eu acho que é esse o problema, está tudo a pensar assim muito por mas alto. Mas estraga-se. Mas isso vê, seja um comediante, seja o que for, está tudo a falar de coisas por alto. Não podes Sim. ir muito ao detalhe porque depois a outra pessoa pode não saber os detalhes. Como não queres afastar, como está toda a gente a jogar na onda de tem que criar
1: identificação, está tudo a usar as mesmas coisas. Como é que isso agora dá a volta? A partir do momento que vai cada vez encurtando mais, vamos chegar a um ponto em que lá está. É como tu dizes: vai ser uma palavra para o TikTok. De nada até estás a abrir um TikTok e tem um gajo com 30 milhões de visualizações no <risos> um TikTok simplesmente porque abriu aquela cena e disse: Cona! E a malta grisou é... com a palavra Cona. É uma
0: loucura. Como a nossa forma de consumir cenas é muito rápida, tu não querias memória de nada. Vê hoje uma coisa se vira a mesma coisa daqui a um mês e não fica nada é um dos grandes venenos desta forma de consumir conteúdo é que não fica nada já
1: deves ter reparado será que não será eu acho que não é arriscado dizer que esta merda toda está a criar um Alzheimer coletivo tá, tá tá porque cada vez mais as pessoas têm menos memória das coisas e cada vez mais as pessoas esquecem de que viram alguma coisa porque foi tão rápido Tu estavas a falar de, e a pergunta é sempre, é sempre a mesma que é onde é que isto vai parar. Eu arrisco-me a dizer que o, o mundo está a ficar cada vez mais rápido e as coisas estão a ficar cada vez mais rápidas e, e tudo está a acontecer tão rápido. Vamos chegar a um ponto em que tudo à nossa volta tem que ser extremamente rápido porque senão as pessoas começam a em malucas e começam a criar stress. Para já a rapidez cria o stress, não é? E depois tentarmos abrandar as coisas. Vai criar mais stress porque as pessoas, as pessoas. Agora eu ouço muita frase: pá, não tenho paciência para a gente lenta. Não tenho paciência para a gente lenta.
0: Essa frase dessa e filha daquela é pá, não gosto de estar parado, ou não sei se está parado. Há esta ideia de que se estiveres parado ou se estiveres andado devagar, estás a fazer menos que o outro. Certamente pois. já estiveste no teu trabalho alguém que se estiveres a olhar só assim por alto, parece que o gajo está a fazer boeda merda. Olha o gajo anda a anda boeda rápido, a mexer merdas, a tirar,
1: mas depois se olhares bem, o gajo não está a fazer nada. Tira uma pois, coisa, meteu num lado, depois voltou a meter no mesmo sítio. Não está a fazer nada. Sim. No próprio dia a dia a gente passa muito por isso, que é a cena do ai caralho, anda lá para a frente e a gente tem que ultrapassar as pessoas que estão a andar à nossa frente. Já me aconteceu isto: que é eu estar a andar na rua normal, normal, estava a andar normal, não estava a andar rápido nem estava a andar lento, pelo menos a minha percepção. E sentir que as pessoas à minha frente estavam a andar devagar. E eu aproximando delas e sentir que as tinha que ultrapassar, o facto de elas estarem a andar àquele ritmo estava -me a me irritar. Isto acontece no trânsito, acontece no dia a dia, acontece no próprio trabalho, em que a gente, quando tu paras para ver, as pessoas se calhar não estão a fazer nada, mas estão a andar rápido, e há outras que se calhar até estão a fazer alguma coisa, mas estão a fazer de forma lenta, e isso irrita. Hoje em dia a lentidão Imagina-te
0: dentro de um, de um comboio a alta velocidade, começas muito devagarinho, tu estás a ver as formas do que está lá fora, árvores, mas aquilo acelerar muito é só, não vês nada, é só um burrão. E é o perigo. E se não vês os detalhes, tu não consegues criar ligações com nada. Depois é as pessoas confundem-se com edifícios, com animais, e
1: é só um burrão. É verdade. E existe uma, uma que é muito bonita. Às vezes não interessa o destino, não interessa a viagem. Hoje em dia, já não há viagem. É tudo destino. As pessoas não têm paciência para as viagens, só querem chegar aos sítios, chegar às coisas, chegar aos, aos objetivos. E isso também é, é mau, para, seja no sentido... Figurativo, não é? No sentido literal, que é a questão das viagens, a questão de para onde é que tu vais, mas também no sentido, eu enganei-me que era no sentido literal, mas também no sentido figurativo, que é na questão de que muita gente caga no como é que eu vou fazer para as coisas acontecerem e fazem, às vezes, ultrapassam passos e ultrapassam degraus para poder chegar rapidamente aos objetivos. Que é a questão também do chegar fogo a mim próprio para conseguir seguidores. Às vezes eu até quero realmente fazer um trabalho bonito. Às vezes eu até sou um artista, um pintor. Só que, pá, eu faço as minhas pinturas e ninguém vê e eu vou chegar fogo a mim próprio porque aí alguém vai ver e depois talvez venha trazer visualizadores para as minhas pinturas. Ou seja, o problema disso, de graus.
0: Que Na prática não consegues saltar de graus. Supondo que é um pintor, para utilizar o teu exemplo, está a pintar quadros e as pinturas dele até são boas. Não está a chegar às pessoas que ele acha que deve chegar pega fogo a si próprio realmente chega uma audiência nova supondo, mas continua a
1: não ser as pessoas que ele queria
0: chegar uh, vá, supondo vá já, já nem eu por aí mas vá supondo que é pessoas novas não sei se já te aconteceu tu tens um objetivo qualquer tu pensas que tens um objetivo qualquer e há um dia depois de muito esforço conquistas aquele objetivo e é aí que vem um vazio tu percebes ah afinal não era isto que eu queria ainda
1: isso acontece muito por conta de que muita gente se deixa mover pelas massas uh, eu vejo muitos colegas meus que seguiram que traçaram objetivos na vida deles, que não eram os objetivos que eles queriam, por conta de que toda a gente à volta deles estava a traçar objetivos e eles sentiram uma, uma pressão para traçar alguns também. E isso depois prejudica-te porque tu acabas por, uh, por começar a, a, a ter que fazer coisas que às vezes nem é aquilo que tu procuras fazer, mas simplesmente para não te sentires atrás dos outros. E isso reflete-se não só no conteúdo, como também no, no, no próprio trabalho, como na própria vida, que é aquelas pessoas que é a minha, a minha família está-me a pressionar para casar e eu agora vou ter que arranjar um namorado para casar. Meus pais querem que eu trabalhe e eu vou ter que arranjar a primeira coisa que me aparecer porque há uma pressão para não sei o quê. Ou seja, ninguém tem tempo, efetivamente, ninguém tem tempo para poder traçar os seus objetivos e traçar a sua viagem e traçar isso tudo porque existe uma pressão das massas à sua volta para, para fazer as coisas mais rápido eu estou com 23 anos e eu sinto e eu vou, vou dizer aqui um ponto mais pessoal, eu às vezes sinto-me um falhado com 23 anos e conheço jovens mais novos que eu que se sentem falhados com 20 ou com 19 anos ninguém é um falhado aos 19 anos és um falhado aos 50 és um falhado aos 40 se realmente tiveres como alguém de 20 anos que é alguém que não sabe o que quer, alguém que não conquistou nada agora, aos 19 anos tu ainda tens muito tempo tens muito em que pensar e tens tempo para, muita gente só começou a, a concluir e a trabalhar em, naquilo que realmente queria, aos 30 ou aos 35 ou seja, em que ponto é que ficamos há tempo, não há tempo há pressão, não há pressão tens que seguir a pressão, tens que realmente trabalhar para aquilo que tu queres, ou então tens que parar, pensar por ti e isso vai te fazer abrandar ninguém sabe bem como é que se faz as coisas ou tu encontras a tua voz e a tua vocação e os teus objetivos muito cedo ou então tu vais andar à deriva a falhar constantemente e isso também depois causa uma, uma sensação de, de, de desil, não é desilusão assim é desilusão, uma sensação de desilusão porque à medida que vais procurando objetivos e, e, e começando a caminhar para eles vais percebendo que não é aquilo que tu queres e de repente tens pessoas aos 23 anos que dizem pô pá, e e agora vou ter que voltar atrás outra vez a tua
0: cabeça está cheia de vozinhas uns dizem hum. para ir para um lado outros dizem para ir para o outro mas há um dia em que consegues realmente safar-te dessas vozinhas todas ou seja da família ou dos amigos ou do... que dizem ah nunca dá a maioria das pessoas só percebe quando já conseguiste alguma coisa, está tudo bem. É,
1: eu sempre te apoiei. Ou...
0: Sim, né? sim, mas sim, mas sim. quando estás a fazer...
1: foi, feito para... foi feito para isto. Mas
0: cara. quando mas estás foi... a fazer a caminhada, ninguém quer saber. Ninguém quer foi. saber de um gajo que ainda está a tentar. só
1: preciso, manda-te para baixo e manda-te para trás.
0: Claro, claro. Dizem que não é impossível, não sei o quê. No caso, Anthony Jesenlich, ele era a ovelha negra da, da família e passou a ser o menino de ouro porque conseguiu safar-se o... na comédia. O... Exato. Era o ranhoso da família, ninguém queria saber dele. Assim começou... Ah, a aparecer aqui e ali. Olha o meu menino de ouro. Nunca duvidei dele. Yeah. Pelo menos até determinado ponto, a caminhada faz sozinha. Talvez um parceiro ou uma parceira muito fixe, talvez te acompanhe, mas a caminhada em si é, és tu que tens que fazer. Não há hipótese. Atingido um certo patamar, é a altura de festejar. Se a festa, a bebida, a comida, seja literal ou figurativa, então vamos festejar. Aí vem é todos. É, é,
1: é giro, é, é a mesma situação de quando tu ganhas ouro ou milhões. Tipo, de quando ganhas um euro milhões, aparece o teu banco, liga-te de 5 em 5 minutos. A dizer, olha, agora temos que cuidar desse dinheiro. O meu banco não me liga para cuidar dos meus 2,5€ que eu tenho no banco. E também é dinheiro. E também é dinheiro, entende? E ninguém quer saber dos meus 2,5€. Quando são 2 milhões e meio, já aparecem todos, estás a ver? E ai, temos que agora cuidar disso. Estás a ver? <risos> ninguém, ninguém dá valor quando a caminhada é pequena Mas quando a caminhada uh, começa a crescer Começam todos a aparecer Todos querem fazer parte E todos querem que tu digas mais tarde Eu consegui porque aquela pessoa esteve lá Toda a gente quer colher os louros que... Acontece isso com o Rocha O próprio Rocha eu, eu, eu como humorista já, já fui atuar em muitos sítios E é impressionante Eu não sei se sabes Mas existe pelo menos umas 15 mil pessoas que, que ensinaram a primeira andota ao Rocha. Que é uma coisa que eu ouço muito, que é, quando eu vou atuar em algum sítio, tipo, ah, sabes, tens bom pá, mas o Rocha, o Rocha uma vez contei lhe uma anedota, que ele partiu, se a rir, pá, aliás, ela depois andou a contar essa anedota a toda a gente. Ou seja, o primeiro bar onde ele atuou foi o meu, e eu que eu saiba, a primeira vez só há uma. Para um caso como o Rocha, estamos a usar o Rocha como exemplo, que é um gajo que alcançou sucesso e que passou por tanto sítio, passou por tantas pessoas, não é a única, com certeza, que passou por muitos sítios e por muitas pessoas, mas é um caso que me foi muito próximo Toda a gente o ajudou, e toda a gente, o Rocha começou aqui. É bonito e é, ao mesmo tempo, é bonito porque há um, certo, há um certo reconhecimento no trabalho do gajo. Parece um reconhecimento, mas o que é um
0: oportunismo.
1: Um artista qualquer atingiu um certo patamar. Pois
0: toda a gente quer seja escolas, e às vezes o artista faltava às aulas, nem queria saber da escola para nada. Um professor qualquer é, foi naquela aula que eu, um amigo qualquer que afinal não é bem amigo. E isso vale o que vale, o sucesso às vezes não é nada... Ou...
1: É, mas é próprio. Foi ele que conseguiu. Isto também demonstra muito sobre as pessoas, que é, muitas das vezes elas não conseguem aquilo que elas querem, então elas... Uh, sim, sim, sim. Setem-se uh... bem em acreditar que fizeram parte do sucesso dos outros, que é, pá, eu não consegui, mas eu sei que eu ajudei... Ou a... sei, ou neste caso eu acredito, embora seja mentira, às vezes não, mas embora seja mentira, a maior parte das vezes, eu não consegui, mas ajudei aquilo a conseguir. Então eu sou a melhor pessoa por isso, de certa forma, quase como se fosse eu a conseguir. Se numa primeira fase projetam as inseguranças
0: e depois projetam o eu... um sucesso. Yeah, yeah, yeah. Saindo aqui desta, desta conversa, isso. ainda és agenciado pelo André Silva.
1: Uh. <risos> <risos> é, Esse foi outro que conseguiu muito à prova do meu sucesso. Às, dois, às minhas custas. Nunca, nunca foi comigo a lado nenhum. Por acaso não, na verdade sempre teve comigo. Sempre teve comigo. Nas melhores <risos> e nos piores momentos, sempre teve comigo. Para quem ouvir isto, para as três pessoas que ouvirem isto. Estou brincar, Para quem ouvir isto e não só quem é o André Silva, sou eu. E, pá. e isto também foi uma, uma maneira que eu consegui de, de tentar ajudar-me a mim próprio, que é, eu não posso depender de outra pessoa para arranjar espetáculos para mim. E eu sei que eu, sozinho, não conseguirei arranjar espetáculos. Então como é que eu vou fazer para estar sozinho sem estar sozinho? É tentar inventar uma pessoa que me dê algum prestígio e que possa dizer não quando é preciso mas sendo eu próprio a traçar o meu caminho. Para já não conseguia porque não era e continua a não ser ninguém o suficiente para poder ter alguém a, a agenciar-me e a cuidar dos meus espetáculos porque já são poucos para mim quanto mais para ter alguém a cuidar dele, mas também para me poder proteger e ao mesmo tempo para poder definir o meu caminho sozinho mas sempre tendo a proteção porque tu precisas sempre da proteção de alguém sozinho não podes dizer, tipo, se alguém... Se tu sozinho disseres não, é um espetáculo, a pessoa pode achar que tu é que és uma merda. Que é pai, aquele gajo é arrogante do caraças não quis vir aqui atuar porque só porque a gente não tinha microfone, só porque a gente não tinha microfone. Até lhe arranjei duas paletes para ele atuar e só porque a gente não tinha microfone. Mas às vezes tu precisas dizer que não. Então eu tinha que criar uma proteção, não podia depender de ninguém porque isso aí é assustador. Entendes? Saber que alguém cuida de ti ou essa pessoa realmente se preocupa contigo ou tu ganhas muito dinheiro para que ela se preocupe contigo ou então mais tarde ou mais cedo pode ser facilmente apunhalado entende? e não é nem a é questão de apunhalar no sentido direto mas é apunhalar no sentido em que a pessoa pode escolher o teu caminho o meu caminho ninguém escolhe, entende? só eu Continuas a trabalhar com a Ana Silva? Não, agora trabalho com a Ana, Silva. A, Ana Silva. a Ana Silva A Ana Silva, que é a minha namorada e ela se comigo, preocupa-se comigo então ela nunca decide nada sem passar totalmente por mim primeiro e isso é uma vantagem do caráter. Ela que diz os sims e os nãos. É isso. Ela pergunta-me se sim ou não, ela assina embaixo. Entende? Ela é a proteção que eu tenho. E ela, ao contrário do André Silva, esse filho da puta, ele vai, ela, vai aos, ela vai aos espetáculos. E ela vai, entende? O André só
0: Silva vai... só estava contigo pelo dinheiro, não era?
1: Não, só estava. <risos> maravilhoso tens fechado esse assunto, maravilhoso. Mas vai ser uma cena que eu vou contar sempre com um enorme gosto e um
0: enorme carinho. Se não há mês, de inventar uma cena. Eu acho que não deixa de ser ridículo, porque também tem que ver com a percepção. Um gajo claro. com um agente parece logo um comediante diferente. Não devia importar. O teu, importa, valor, o teu valor não depende se tens um
1: agente ou 30 pessoas à tua volta. Não é questão do valor, entendes? Apesar de que o André Silva cobrava sempre mais 30%. <risos> mas... <risos> que era para yeah, mim, mas... Yeah. Uh... <risos> mas não é questão do valor, era a questão da proteção. Pá. Era a questão da proteção, porque eu sou um gajo que... Eu...
0: O facto de ter um agente ou não ter, modifica logo a percepção do teu potencial
1: empregador epá, este gajo tem um agente, epá, este gajo é diferente, não é um merdas... Claro, eu senti isso, mano. Eu quando comecei a usar uh, a cena de dizer, uh, como é que eu assim, eu, eu falava, como é que era, Era, eu dizia boa tarde, a, a nossa equipa, que trabalha com o Nuno Nacerda, não sei o quê, pá, era isto, estás a ver, a nossa equipa, que era eu e eu, uh, facilitava-me no sentido em que o Nuno lacerda me dava assim, olá, muito boa tarde, adorava realmente ir aí à festa da Rinfeld, mas eu precisava realmente era que houvesse um microfone, e que houvesse luz para o palco, se não houver palco para a luz, para onde eu pudesse estar a atuar, precisava que as pessoas estivessem caladas, e não sei quê. ou seja, fazia o meu press kit, no fundo. E o que, é que acontecia? Muitas vezes eu recebi as respostas dizendo assim, ah, nós temos tínhamos, nós tínhamos aqui um senhor aqui na aldeia, pá, que ele vem ele, cantar a fase e ele não precisa de microfone. Você precisa, não, não dá para ser, e às vezes perguntavam, não dá para ser com uma vez que uma, uma resposta que me fodeu. Foi. Pá, foi que Não foi uma resposta que você foi, foi Disseram-me que tinha microfone. E quando eu cheguei lá, pá, era uma cena dos chineses, uma, um microfone na, uh, metido num amplificador de guitarra. E aquilo foi uma valente merda. O André Silva protegia-me disso. Porque o André Silva dizia mesmo: é preciso ter uma boa qualidade de som E as pessoas não respondiam ao nome da cerda E não achavam tipo, que. Não havia ligação pessoal. E quando as pessoas não têm ligação pessoal contigo, as pessoas preocupam-se contigo. Preocupam-se no sentido em que este gajo, a gente não pode brincar com ele. Porque a gente não está a passar por ele, está a passar por alguém que o protege. E isso ajudava-me porque a resposta passava de ó oh, amigo, mas é preciso isso tudo? Para, ah ele precisa disso? A gente vai tentar fazer com que, com que seja possível. Porque ele precisa disso, não é tu precisas disso. E isto cria uma, um distanciamento do caraças, entende? Eu trabalho com, e vou, vou ser muito rápido e muito breve a dizer isto, eu trabalho, num, além de ser humorista, eu trabalho numa, numa loja de artigos usados. E tem clientes que vão lá todos os dias, pá, e que vão lá ver sempre o que nós temos de novo, porque como a gente compra, todos os dias nós temos coisas novas na loja. E há uma ligação muito pessoal com as pessoas, como elas vão lá todos os dias, há a cena do, então, Cerda, o que, é que tens aí para mim hoje? E isto é fedido, porque quando eu tenho que dizer o preço e as pessoas me dizem, então mas não dá para baixar aí, então não vês que o telemóvel não tem carregador e não sei o quê, pá, mas é assim, foi comprado assim, oh oh ó, oh, pensei que fôssemos amigos eu tenho que dizer que não que não somos amigos André Silva anda cá <risos>
0: <risos>
1: e mete uma peru mete um
0: chapéu ele era ele com um chapéu
1: <risos> essa cena desprotege porque tu ficas ali de género essa pessoa acha que tem uma ligação pessoal comigo e que pode fazer o que quiser ou que diz, dizer o que quiser ou pedir o que quiser porque acha que tem uma ligação pessoal comigo e o André Silva protege -te. o agente no fundo é uma barreira é uma proteção é um distanciamento, não é mais nada do que isso, do que um distanciamento entre alguém chegar ao pé de mim e me dar o dinheiro na mão, ou alguém chegar ao pé de mim e me dar um envelope. Entende? Porque quando me dou um dinheiro na mão eu fico fodido. Eu tenho que receber o dinheiro num envelope. E atenção, já me aconteceu isto, que eu uma vez fiquei muito chateado, porque eu tive que receber por um propriedade, porque a minha namorada não pôde ir comigo, e o presidente da junta do sítio onde eu fui atuar, deu-me o dinheiro na mão e a pagar em frente às pessoas. E isto é feio, mano. Isto não se faz. E eu não consegui dizer nada. Porquê que eu não consegui dizer nada? Porque eu acabei de atuar e de sair de palco. E tinha as pessoas todas a olhar para mim. Eu não ia dizer assim, ó oh, amigo, amigo, pelo amor de Deus. Eu devia ter feito isso. Mas eu não consigo ser essa pessoa. Então é preciso ter essa barreira e é preciso ter, ter essa, essa, essa... essa essa barreira, esse distanciamento. O André Silva fazia isso. Escrevia ao mail e dizer assim, o pagamento tem que ser feito X antes, X depois. Se for numa cerda, tu passas de ser o humorista. Para o, ou neste caso o profissional para o amador. É a única coisa, entendes? E parece arrogante, talvez até seja, mas é necessário. E a arrogância é necessária. Nós vivemos num mundo de filhos da puta. Se não formos filhos da puta, as pessoas comem-nos.
0: Nessas coisas não dá para facilitar.
1: Do pessoal que tens visto
0: ultimamente, o que é que tens gostado de ver, atuar?
1: Olha, eu vou ser honesto, vou dizer-te vários nomes, tanto pequenos, eu sou pequeno, mas tanto pequenos como grandes, sim, sim. Pá, uh, há um puto numa cerda, muito talentoso. Que <risos> não, olha para já tenho que dar os parabéns ao meu grande mano João Pedro Pareto é muito bom. Para além de ser muito bom, ele descobriu agora que existe uma cena chamada Reels e começou a pôr. E como começou a pôr, chegou, e os parabéns, chegou aos 10 mil seguidores. Pai, é um gajo que se ele começar a pôr, e lá está as redes sociais são importantes nisso. Ele vai ter um crescimento exponencial e vai conquistar tudo. E uma pessoa, uh, pá. Para além dele, pá, o Mata, o Pedro Mata, que tu estiveste aqui no último episódio, é o melhor ser humano na face da Terra, entende? E se esse gajo não tiver um agente, coitado, que ele precisa mesmo de um agente. Já falou com não... o André Silva, não? Não, pá, olha que eu vou mandar o André Silva falar com ele, porque esses 30% do jeito. Mas, pá, é um gajo do caralho, é um gajo super talentoso. É conhecido também por ser o um comedian dos comedians. Comedian comedians, porque ele é hilariante e às vezes é, é um bocado meta e isso às vezes fode um pouco em Paulo, porque as pessoas não, têm, não estão preparadas para aquele gajo, mas ela é hilariante é um ser humano bestial, e o John Mendes pá, o John Mendes, sem dúvida nenhuma, um gajo que caiu de paraquedas no mundo do humor, e que infelizmente as pessoas o olham meio de lado, sobretudo no humor porque pensam que é um gajo dos tiktoks e não sei o quê é um dos gajos mais humildes nesta merda é de uma humildade, é de um talento o gajo tem muito talento, claro que Comete erros em palcos Porque não, não faz esta merda Há tantos anos Como muitos nós fazemos E tem um público gigante E isso fere muitas Discentibilidades Fere muita gente Porque foda-se como é que eu Canto daqui há 10 ou, ou, ou 12 anos A fazer esta merda Não tenho o mesmo sucesso que ele Porque ele trabalhou Mas de repente Chega-te a palco Tem um público do caraças à tua frente Trabalha como um caralho E é de uma humildade E eu tenho que dar Para o pessoal gajo Inclusive uh, adorava que tu tivesse a oportunidade de falar com ele chamo que ele é um gajo super acessível e ele teria todo o gosto dá-lhe o toque vou lhe dar o toque para vir falar contigo Pai, é um gajo de 5 estrelas e merece todo o sucesso do mundo
0: agora já não acontece tanto mas houve uma altura aconteceu cá e por exemplo o Dário Guerreiro no início também olhavam assim um bocado de lado Agora é preciso ser muito cego para não perceber que ele é um dos melhores gajos a fazer stand-up. No Brasil houve uma vaga, aí não correu tão bem. Na Netflix todos os youtubers tinham soldados, e agora nenhum Sim. faz, atualmente. Sim. Eu percebo o humorista, estou aqui a fazer as minhas coisas e de repente este gajo tem um público enorme. Decidem fazer stand-up. Se tiver talento, o humorista tem que é se
1: a bronca. Estou a estar a falar do, do João, como é o caso do João, que esse é um gajo que vem das redes e vem do YouTube. Eu estou a falar nele porque... Exatamente por isso que é. A malta, eu não precisava de falar nele porque ele já é, ele já tem um público suficiente para não precisar que ninguém o... o não é o patrocínio, mas o... Sim, o sim. Mas é no sentido em que quem ouvir isto da malta da comédia... A malta da comédia precisa de saber que ele, apesar de ser um gajo que está com um distanciamento da malta cá em baixo sem dúvida, um gajo que merece estar entre nós, porque tem mérito para isso e tem a humildade certa para, para perceber o seu lugar aqui e para perceber o trabalho que tem que dar e o amor que tem que dar e o carinho que tem que ter por isto. E é exatamente por isso que eu estou a citar, que eu estou a citar o nome dele, que é para quem ouvir isto da malta da comédia saber que há um gajo entre nós que teve um crescimento, que talvez não seja o mesmo que nós tentamos, ou, ou não teve o caminho que nós tentamos fazer, mas que tem um mérito do caraças e tem uma humildade gigantesca. Mas pronto, isto para dizer que, que sim, há malta que sai de, das redes e que sai do YouTube e que de repente choca com a, com a arte, choca com o que isto é necessário ter. Mas há muitos que sim, há muitos que não. O caso do Whindersson Nunes é um exemplo cego disto. É um gajo que tinha números estratosféricos e de repente cega à comédia e continua a ter números estratosféricos porque o gajo é bom, não há que lhe tirar mérito por isso entretanto
0: acabei por me perder se o André Silva tivesse que agenciar cinco pessoas que não têm agente neste momento quem é que seriam?
1: olha o Pedro Mata tem agente então não pode olha se o André Silva pudesse agenciar agenciava David Santos que é um gajo que assim de que repente é, não sei se estou a ver quem é um gajo que é muito bom guionista mas é, 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 em palco não tem a qualidade certa não tem a, não, há que dizer é um gajo que tem muitas mais dificuldades em palco do que a escrever e ele precisava de, de alguém que pagasse nele e que, os metesse, e que o metesse no sítio-chefe. Se pudesse agenciar mais alguém, quem é que eu agenciaria? Tem aquela pergunta que lá em casa a gente acerta. Pá.
0: Lá em casa já é tens mais um, faltam quatro.
1: Hum... Tomás Matos.
0: Ok, ok.
1: Tomás Matos, pá, talentoso. Também e... já falei com ele aqui. Sim, pá, um gajo de cinco estrelas. Ricardo, Ricardo Anjos Pereira, se calhar ele precisava de uma mãozinha. Posso ser para um bocado pá, por Disney. Ten... Né? Pois pá, uh, apá, sei lá, eu também não conheço muita gente. Olha, eh, arriscava-me a dizer pessoas que eu não conheço também. Tá que dá, não dá, dá. Agenciava o João Marcão, okay. uh, que eu adoro. E uh, olha, agenciava o Paulo Xavier, que eu adoro. É. E tu já tens e os cinco, já... já tens os cinco. Pronto, uh, o Marcão, e de certeza que há mais três ou quatro gajos que eu não me estou a lembrar, mas que os adoro na mesma e que os agenciava. Uh, mas pronto, esta me... é. Lá em casa é mais fácil.
0: Qual foi a última coisa que gostaste de ver? Tipo solos jo... ou. Ou mesmo, às vezes, um clipezinho de, de stand-up que tenha despertado a atenção. Vi
1: Olha, viu o solo do João Mendes? está brutal. Ele fala da vida dele e, e é incrível. Viu o espetáculo especial do, do João Pedro Pereira aconselho vivamente a toda a gente. Uh... Olha, agenciava, desculpa lá, agenciava o José Pedro Rodrigues.
0: Uh... <risos> Agora, para dificultar o jogo, quem é que tiravas? Agora vai ser doloroso. Disseste, o João Marcão, Paulo Xavier... David, era David Santos,
1: Santos não era? David Santos. É, três que eram os outros dois. Uh, uh, tirava o Ricardo Luiz Pereira. Pois, Ricardo. <risos> <risos> como, como <precisa. risos> pronto. o Ricardo. O menos talentoso, né? Tiravas o menos talentoso. Lá, pronto. Tenho visto a malta, tenho visto a... o que a malta tem feito. A
0: grande elogio que pôs é. Né? O pois, Ricardo era sim, sim. o que saiu Ricardo para ele cai. entrar.
1: Tiras o Ricardo, o Zé Pedro Rodrigues. Acredito que ele seja melhor ouço se com o Ricardo. Pelo menos faz mais vezes ou se com o Ricardo. Tenho visto as cenas que a malta tem posto na Neto. é Pedro Rodrigues, o, o João Pedro Pereira, o, o João, uh, o Eduardo. Pá, uh, tenho acon aconselho a toda a gente a ir a, ao, ao, ao Comedy Club. De certeza que quem eu visto já teve a oportunidade de entrar nessa casa. Eu nunca tive a oportunidade. E era uma casa que eu adorava poder pisar o, o palco. E não tive a oportunidade. Dizem-me que é porque eu não quero. Porque eu simplesmente não vou lá. Mas gostava muito de ir. Quem for do Porto a ir ao, ao Porto Comedy Fest a ir ao, ao Porto de Fest, ao, ao, ao Ferro Comedy Club a ir ao Ponto 2 Comedy Club a ir ao São Vitor Comedy Club que é um spot que abriu um novo pá, incrível e a seguir a malta que está mais no nosso nível a malta que não só veio cá também já vi que tens aqui nomes mais mais fortes do que uns, uns do que outros mas maioritariamente da, da malta do nível de, que tem vindo cá do Eduardo do João do Tomás aconselho a ver os TikToks todos porque eles agora têm imposto reels e está incrível pá está incrível e, e do, do, nada, do nada do nada encontras um, um gajo a fazer uma puta uma piada que tu ei incrível genial e é a malta que está no meio de nós literalmente tipo Deus eles estão todos no meio de nós e muitos deles têm, têm ideias geniais e têm uma cabeça incrível e passam despercebidos no meio da, outra, da comunidade e da malta toda e é pena porque, lá está, o lugar tem que se conquistar, mas às vezes há malta que simplesmente não, não apanha o sítio certo à hora certa e passam despercebidos. E é malta brilhante, temos malta muito brilhante. Tens alguma coisa para dizer para fecharmos o episódio? Aquilo que eu quero dizer para acabar este episódio é discordo de tudo aquilo que eu acabei de dizer. Incluindo o macaco do Seabra? Do não, não, o macaco do Seabra não, pelo
0: amor de Deus. Queres dar é, algum pá, conselho? Mas... Isto é ouvido por muitos humoristas, mas acho que também começa a ser ouvido por malta
1: que quer começar, mas. Todas as oportunidades são poucas e a sorte não aparece. A sorte cria-se e procura-se. Às vezes a malta pensa que ah, pá, tive sorte ou não tive sorte. A sorte procura-se e a sorte cria-se. Não é uma coisa que cai do céu. Quem estiver a pensar, experimentar, faça. Se gostar e correr mal, faça outra vez. Se gostar e correr bem, continua a fazer porque ainda não és bom. E continua a procurar a tua sorte, a procurar a tua sorte a aparecer em todo lado, a trabalhar, e sobretudo, pá, para a malta que está a começar, isto vai com alguma revolta, não se ponham em filmes que vocês não conseguem fazer. Tipo, não, não tipo há, há muita malta que tem 5 minutos e de repente é convidada para fazer 15 e vai com os 5 tem e tenta fazer. Mano, tens 5, faz os teus 5. Tens 10, continua a melhorar os teus 5. E continua a trabalhar. o Trabalha ao bruto, trabalha o melhor que tens. Há muita malta a fazer muito texto e poucas piadas. Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Procurem a vossa sorte, procurem os vossos momentos e nunca, mas nunca desistam. Porque o segredo desta merda e o segredo em qualquer merda na vida é nunca, nunca desistir.
0: E onde é que podem ver o Nuno Lacerda? Nas redes sociais e na, em, na vida real?
1: Em todo lado... Na vida real, na Caixa Converters, no Porto, no Bolhão. <risos> Trabalho lá. E uh, nas redes sociais, já pá, em todo lado, só pesquisarem em Nuno Lacerda, no Tinder não, que namora há um ano e meio, portanto já não estou. Está desativado. Eu acho que é por isso que ainda não cheguei aos 10 mil seguidores. Que é porque eu estava a falhar aí uma aplicação. Era a tua Mas, rede social
0: mais forte, era?
1: Oh, 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 oh. Não te vou responder. Posso me prejudicar. Olha, este, o André Silva que eu tenho agora manda-me para o caralho e disto O André Silva
0: não te deixa responder essa pergunta. Exatamente.
1: Não, pá, pode pesquisar no UnlaCed e qualquer rede social, vejam o meu vídeo, vejam os meus vídeos. Fui ao Bantatri, vejam o meu vídeo do Leantatri, fui ao Pisa em pé, vejam os meus vídeos no Pisa em pé tenho andado a fazer aí uns conteúdos vejam os meus conteúdos continuem a papar este gajo e a paparem os conteúdos deste gajo o vosso Roberto Camito porque tem aqui um podcast lindo e incrível que eu ouço com regularidade está feito já me elogiaste não vamos continuar que isto depois pode haver uma crítica depois
0: fica assim fica assim e não até mais mais. Eu,
1: eu, eu discordei antes de dizer isto portanto eu agora yeah. não posso agora mas a... já não
0: pode discordar outra vez chegou falar. lá exatamente <risos>